0: Michael Bogert reed die 24 juli van 2002 de hele dag in de aanval. Hij zat mee op de Galibier, ging er solo vandoor op de Madeleine... en hield vervolgens de meest dominante renner van zijn generatie achter zich op La Plagne. Welkom bij een nieuwe aflevering van Chronieken, Een podcast met historische wielerverhalen van Eurosport... Vandaag gaan we terug naar een van de meest iconische dagen uit de Nederlandse wielergeschiedenis. De solozege van Michael Bogert op La Plagne. Het was van 18 juli 1989 geleden dat er nog eens een Nederlander een bergrit had gewonnen in de Tour de France. Die dag reed Gert-Jan Teunissen alleen weg op de Galibier en zette moeder Bogert zo'n 1000 kilometer noordelijker de auto langs de weg om met haar 17-jarige zoon Michael naar het radioverslag te luisteren. Het tweetal is op weg naar een eigen wedstrijd in Groesbeek en zoon Lief miste daar zelfs bijna de start. Zo gebiologeerd luisterde hij naar het huzarenstukje van zijn landgenoot. In Scheveningen waande de jonge Hagenaar zich jaren eerder al in de Franse Alpen. Dan reed hij met zijn shirtje open de duinen op... terwijl hij een denkbeeldige bidon over zijn hoofd leeggooide. Op dat moment kan hij alleen nog maar dromen van dergelijke heldendaden... in de geest van Henny Kuiper, Joop Zoetemelk en Peter Winnen. Iconische wielenhelden die in het nationale collectief geheugen gegrift staan... Al bij zijn eerste Tour de France biedt Bogert een voorproefje van de mooie toekomst die hem in het verschiet ligt. In een nat ex-le-bain valt de debutant een paar keer aan... en met de tweede poging slaat hij samen met Melchior Mauri een klein gaatje. Als de Spanjaard op iets meer dan een kilometer van de meet een bocht volledig verkeerd aansnijdt... zit de Rabo-renner plots helemaal alleen op kop. Met zijn handen opvallend los op het stuur maar met een van inspanning vervrongen gezicht zet de jonge Nederlander alles op alles om een sprintende meute achter zich te houden. En dat lukt. De Duitse sprinter Erik Zabel komt achter een breed uitlachende Bogen tekort om een volgende overwinning aan zijn palmares toe te voegen. Het volgende jaar bevestigt Bogert zijn potentie. Hij eindigt knap als zestiende en in het jongerenklassement wordt hij zelfs derde, wel met een ruime achterstand op de jonge eindwinnaar Jan Ulrich. De Oost-Duitser lijkt de natuurlijke opvolger van voormalig Tourpatron Miguel Indurain, en er wordt verwacht dat de pas 23-jarige toerwinnaar de komende jaren zal domineren. Het zal echter zijn enige eindzege in de meest prestigieuze rittenkoers blijken te zijn. Een jaar later is Bogert vanuit Nederlands oogpunt, samen met ritwinnaars Leon van Bon en Jeroen Blijlevens, een van de weinige lichtpuntjes in een door perikkelen gedomineerde Tour de France. Vier teams waaronder het Nederlandse TVM, stappen uit deze tour d'opage, terwijl het festina van publiekslieveling Richard Virank door de organisatie uit de ronde wordt gezet. De Hagenaar eindigt als vijfde, op gepaste afstand van winnaar Marco Pantani en nummer twee Jan Ulrich. In 1999 ontbreken deze twee potentiële favorieten en dus lijken er mogelijkheden te liggen voor eventuele outsiders, zoals Bogert die dit jaar een sterk voorjaar rijdt en niet alleen de Gold Race, maar ook Parijs-Nice wint. Dat is echter buiten een getergde Amerikaan gerekend. Niet veel eerder balanceerde Lance Armstrong op de rand van de dood, toen de kanker vanuit zijn teelbal uitgezaaid was door zijn hele lichaam en de doktoren niet wisten of hij het zou overleven. Laat staan, zeven tours winnen. Toch was dat waar de texaan in 1999 aan zou beginnen. Met zijn al snel beruchte tred reed Armstrong in de eerste bergetappes weg bij alles en iedereen. En dat herhaalde hij vervolgens in alle zware etappes en de tijdritten. Er zou jarenlang geen maat staan op de bos. In zijn schaduw weet Bogert het succes van 1998 niet meer te herhalen. Het jaar dat Armstrong zijn eerste tourzege boekt, fietst hij direct achter de feiten aan door een slechte proloog, gevolgd door Valpartij in de tweede etappe, die hem meteen vijf minuten kost. Daarmee kan elke hoop op een goed resultaat al na het openingsweekend de prullenbak in. Opvallend genoeg zal Bogarts 38e plek op de Champs-Élysées zijn beste klassering blijken te zijn. Het levert hem een teleurstellende 56e plek op in het eindklassement. Dan verloopt het jaar erop aanvankelijk iets beter. Na de eerste bergetappe, die eindigt bovenop Haute Kam, en waarna Armstrong al meteen een beslissende voorsprong van meer dan vier minuten pakt op al zijn concurrenten, bezet Bogert een keurige zestiende plek. Op de mol van toe gaat het echt een mis. Terwijl Armstrong en Pantani ver voor hem hun iconische strijd uitvechten, passeert de Rabo Kopman pas als 43 e de finish op bijna acht minuten achterstand van het kibbelende duo en duikt hij daarmee uit de top 20. Hoewel hij in de daaropvolgende dagen wel iets herstelt en als negentiende de Tour lijkt uit te gaan rijden, zorgt een val in de ene laatste rit er alsnog voor dat de Ronde in Mineur eindigt. Een dag voor het einde moet een zwaar teleurgestelde Bogert naar huis. In 2001 beleeft Bogert zijn beste Ronde van Frankrijk sinds die vijfde plek in de Tour d'Opage. Hij bereikt dit keer de bergen zonder al te veel euvel. Vanuit het hem zo bekende Aix les bains voert de eerste bergetappe dit jaar richting Alpe Bogert komt met de beste mee en met een elfde plek stijgt hij twintig plekken in het klassement naar diezelfde elfde plaats. In de daaropvolgende bergtijdrit beperkt hij de schade, waardoor goede dagen in de Pyreneeën hem een uitstekend eindklassement kunnen opleveren en die komen er. Bijna als vanouds gaat hij mee omhoog met de besten en alleen in de laatste zware rit kent hij een mindere dag. Het kost hem slechts één plekje in het klassement. Die valt echter in het niet bij de reuzensprong die hij twee dagen later maakt. Een grote groep, met daarin Bogert en Dekker, krijgt de zegen van het peloton en pakt uiteindelijk een kwartier voorsprong. Meer dan genoeg van Bogert om voor de tweede keer in zijn carrière in de top 10 van de Tour te eindigen. Een jaar later zal zijn rol binnen de ploeg heel anders zijn. Rabobank heeft die winter Levi Leipheimer aangetrokken en in diens schaduw krijgt de Nederlander een vrije rol. Het voelt als een bevrijding maar legt hem niet meteen windeieren. De benen zijn in de Pyreneeën niet goed, maar dat zorgt er wel voor dat hij in het restant van de ronde een ruimte kan krijgen om in de aanval te trekken. Net als in de voorgaande jaren is het nauwelijks spannend om de eindwinst. Zodra het peloton de bergen inrijdt, blijkt de overmacht van de U.S. posterploeg ongekend. Niet alleen steekt Armstrong er zelf met kop en schouders bovenuit, zodra de weg iets omhoog loopt, maar achter hem toont ploegenoot Roberto Heras zich de tweede man in koers. Alleen Joseba Bellocchi kan de twee enigszins volgen. In de Pyreneeën wisselen de twee Spanjaarden elkaar af... in het spoor van de Amerikaan. Toch verloopt de eerste anderhalve week niet helemaal... zoals de perfectionistische Armstrong gewild zal hebben. Voor het eerst in vier jaar moet hij in een tijdrit in de Tour... zijn meerder erkennen in een concurrent. Santiago Botero is in Lorient namelijk net iets sneller... En omdat Onze eerder al de ploegentijd had gewonnen, reed de Veelvraat zelfs nog geen dag in het geel tot de Pyreneeën opdoemde. Die eer viel te beurt aan Igor González de Galneado, maar aan de eerste bergrit werd dus meteen orde op zaken gesteld. Na de Pyreneeën te hebben doorstaan, zoekt Bogert naar mogelijkheden voor dagsucces. In de tussenetappen naar Béziers zit hij al in de goede vlucht, maar moet hij de zegen in een lastige sprint aan David Miller laten. Het smaakt duidelijk naar meer, want in de volgende dagen blijft hij actief en zoekend naar een volgende monsterontsnapping. Nadat dat in de etappe naar de Deusalpen niet gelukt is, lieten hij en compaan Adi Engels in de koninginrit naar La Plagne niets aan het toeval over. Vooral Bogert maakt al op de eerste klim een sterke en gretige indruk. Hij moet een goede dag hebben, anders kun je dit niet, concludeert Mart Smeets die met Erik Breuking aan zijn zijde de koers namens de NOS van commentaar voorziet. Gebroedelijk rijden Bogert en Engels de eerste kilometers constant van voren, maar op dat moment vallen ze nog niet volle bakken aan. Het was een lastige etappe, zegt Bogert daar nu over, en ik wilde de collega's die minder goed waren bergop niet meteen in de problemen brengen. Dan zouden ze de hele dag moeten worstelen om niet buiten tijd binnen te komen. Datzelfde geduld kan Marjo Bruseguin duidelijk niet opbrengen. Dat is wel enigszins opvallend, want de Italiaan is een groot liefhebber van ezels, dieren die hij ook zelf houdt en bestudeert, en die hij in interviews over zijn hobby roemt om hun trouw, plichtsbesef en geduld. Eigenschappen die de renner zelf ook vaak tentoonspreidt. maar vandaag dus niet. In zijn uppie gaat de ezelhouder er al op de Galibier vandoor. Hoewel zich achter hem een grote groep vormt, kiezen ze er daarvoor om hem nog een tijdje te laten zwemmen en moet de Banesto-renner de klim dus grotendeels alleen oprijden. Als hij dan eenmaal bijgehaald wordt, laat men hem ook al snel achter. De nieuwe kopgroep kent met Botero echter een man... die naar de smaak van Armstrong te dicht in het klassement staat... en dus krijgt deze vlucht geen ruimte. Dat ziet Bogut ook in en op de eerste meters van de Telegraf... besluit hij al weg te rijden van zijn medevluchters. Hij komt alleen boven... Maar in de afdaling krijgt hij gezelschap van drie sprinters... die in de afzink met de ware doodsverachting naar beneden gestort zijn. Met Stuart O'Grady, Gian Matteo Fagnini en de Zuid-Afrikaan Robert Hunter... krijgt hij geen gezelschap waar hij na de vallei veel aan zal hebben. Maar dat vlakke stuk profiteert hij er naar eigen zeggen maximaal van... door even in het laatste wiel op adem te komen voor wat er nog komen gaat. Bovendien kan deze samenstelling wel rekenen op de goedkeuring van de man in het geel. En dus neemt ineens de marge op het peloton zien de ogen toe. De eerstvolgende berg die op het menu staat is de Madeleine. Ze beklimmen de Madeleine van de steile kant, constateert Breukink. En dat geeft Bogert meteen de kans om zich te ontdoen van de drie rappe mannen. Ik wist dat ik snel van hem af moest komen. Want bergop zouden zij niet zo hard gaan en alleen nog maar een blok aan mijn been zijn, herinnert Bogert zich nog. Vanaf dat moment weet hij dat hij nog 80 kilometer solo zal moeten overleven. Frank Heijnen schrijft jaren later in het wielerblog Het is Koers... het volgende over de aanval van de Hagenaar. Michael Bogert demoreert in 2002 op zijn lievelingsberg La Madeleine uit een groepje goedwillende sprinters. Hij begint aan een volstrekt zinloze solo. En ook de hoofdpersoon zelf heeft daar niet meteen fiducie in. Ik dacht, ik ga het niet winnen. Maar dan ga ik in elk geval strijdend ten onder. Bovendien weet hij dat de slotklim niet gemakkelijk is en dat de Amerikaanse klassemensleider weinig ruimte nodig heeft... om een flinke zwieper aan zijn koffiemolentje te geven... en in een oogwenk een enorm gat toe te rijden. Maar zijn voorsprong op het peloton blijft maar groeien. Terwijl de achtervolgende groep met sterke renners als Axel Merckx... Ludovic Turpin, Ibad Mayo en de man in de bolletjesstrui, Laurent Jalabert... ook geen steek dichterbij komt. Sterker nog, zelfs op het zestal loopt Bogert alleen maar verder weg... Met vijf minuten voorsprong op de eerste achtervolgers en zeven minuten op het peloton begint de Nederlander aan de slotklim. Het is een lastige klim, omschrijft Bogert de beklimming naar La Plagne later in het Algemeen Dagblad. Soms met stukken tot wel 10%. Hij is ook lang, 19 kilometer. Maar hij loopt wel. Er zitten geen Anglirou-stukken tussen. Al vroeg op de klim komt er ook in het peloton leven in de brouwerij. Carlos Sastre rijdt weg uit de groep der favorieten en pakt al snel wat tijd terug. Bogert wordt goed op de hoogte gehouden van de tijdverschillen. Iets te goed naar zijn mening. Ik begon echt een hekel te krijgen aan die gozer op die gele motor, bekent hij. Hij kwam constant voor me rijden en elke keer was er weer wat tijd af. En inderdaad komt de Spanjaard aanvankelijk snel dichterbij. Maar op zo'n twee minuten blijft hij steken. Ik had vooral schrik van Sastre, blikt Bogert nu terug op die momenten. En op vijf kilometer had ik het echt moeilijk. Alles deed pijn en ik was helemaal naar de coleere, weet beter nog goed. Maar ook, tot zijn eigen verbazing, kan Bogut een behoorlijk tempo vasthouden en komt vanaf dan Sastre nauwelijks dichterbij. Achter de CSC-man blijft het groepje der favorieten lange tijd bij elkaar, terwijl de ploegenoten van Armstrong er op kop voor zorgen dat de deur aan de achterkant wagenwijd open staat. De Amerikaan heeft Hera's voor zich en in zijn wiel zijn eeuwige Baskische schaduw Beloki. Naast de kopman van Onsen rijdt de verrassing van deze Tour de France. Raimondas Rumsas heeft vooral mooie uitslagen bij elkaar gefietst in het oosten van Europa als hij in het jaar 2005 de wordt in de Buelte, En niet veel later zelfs de Ronde van Lombardije wint. De eerstvolgende grote ronde die de Litouwen rijdt is deze Tour de France. In de schaduw van Armstrong, Heras en Biloki presteert hij het meest constant van iedereen en het zorgt ervoor dat hij uiteindelijk zelfs op het podium zal belanden in Parijs maar lang kan hij er na het afloop niet van genieten. Zijn vrouw Edita wordt met een kofferbak vol verboden middelen aangehouden. Ze zouden bestemd zijn voor haar moeder, roem als schoonmoeder dus, maar dat verhaal gelooft niemand. Toch blijkt het moeilijk te bewijzen dat de renner zijn opvallende prestaties te danken heeft aan die volle kofferbak en Edita komt na maanden gevangenschap net op tijd vrij om aan de zijde van haar echtgenoten te staan als hij tot Litouws sportman van het jaar wordt uitgeroepen. Maar het verhaal van de Roemzassen zal nog enkele tragische wendingen kennen. Een jaar later is het namelijk wel raak. Hij wordt na afloop van de Giro d'Italia betrapt op EPO en de daaropvolgende schorsing maakt, ondanks nog een paar verwoede pogingen terug te keren op het hoogste niveau, feitelijk een einde aan zijn wielencarrière. Dat het verhaal nog treuriger kan worden, blijkt ruim een decennium later. Op 2 mei 2017 overlijdt zoon Linas Roemsas op 21-jarige leeftijd. Hij rijdt op dat moment in Italiaanse dienst voor Altopac Pac Hij heeft in de maanden voor zijn dood enkele verrassende resultaten behaald en was ten tijde van zijn overlijden regerend beloftekampioen van Litouwen. De Italiaanse justitie vermoedt dat de jonge Roemsas het voorbeeld van zijn vader heeft gevolgd en doet huiszoekingen bij de manager van de ploeg en vader Roemsas. De vermoedens worden bevestigd en men vindt inderdaad verboden middelen bij de leiding van de ploeg. Er wordt een heel dopingnetwerk opgerold en meerdere betrokkenen worden voor lange tijd geschorst. Roemsas senior zit daar niet bij. Al zal er dat jaar wel een ander familielid voor vier jaar verbannen worden uit de sport. Raimundas junior, Roemsas andere zoon, is namelijk een paar maanden na de dood van zijn broer betrapt op het gebruik van een groeihormoon. Die schorsing liep af in 2021, maar tot op heden keerde de inmiddels 28-jarige renner niet meer terug in het peloton. Dit alles is echter nog droevige toekomstmuziek als Roemsas Senior in 2002 op de flanken van La Planche uiterlijk onbewogen in het wiel van Armstrong zit. diezelfde onbewogenheid blijft zichtbaar als de Amerikaan besluit dat het mooi is geweest en hij met een verschroeiende versnelling de achtervolging op Sastre inzet. Meteen weet iedereen rond hem hoe laat het is. En niemand doet zelfs maar een poging om de bos te volgen. Bij de Nederlandse kijkers slaat de schrik om het hart. Gaat de veelvraat met de finish in zicht alsnog het feestje verstoren? Op de een of andere manier mogen ze elkaar wel, zegt Smeets over de verhouding tussen de twee renners die drie jaar eerder sprinten om de zegen in de Amsterdam Goldrace. Maar de commentator lijkt vooral het publiek en zichzelf moed in te willen spreken. Armstrong gaat ontzettend hard omhoog en het verschil in tempo tussen hem en de twee man ervoor is enorm. Binnen een vloek en een zucht is hij bij de Spanjaard, maar in plaats van hem ter plaatse te laten staan, neemt hij de Spanjaard op sleeptouw. Vooraan duikt plots een bekend figuur op voor de wielen van Bogert. Gelukkig is het niet de man met de hamer, maar zijn schoonvader. Die over de hekken is geklommen om Michael met wat krachttermen naar de finish te schreeuwen. Het gat met de achtervolgers blijft rond de anderhalve minuut schommelen... en met nog maar drie kilometer te klimmen... begint bij de Hagenaar het besef te komen dat hij hier gaat winnen. Pas in de laatste kilometer is hij echter helemaal zeker. Ineens voelde ik de pijn in mijn benen niet meer. Lacht hij bijna twintig jaar later... en ook op La Plagne breekt dan zijn lach door. Doodop, maar intens gelukkig... Kus hij het medaillon om zijn nek dat meewappert in zijn open shirtje. De handen gaan gebald de lucht in terwijl Michael Bogert zich de Nederlandse wielerhistorie infietst. Terwijl de hagenaar in de armen valt van zijn schoonmoeder, klapt oud toerwinnaar Felice Gimondi een paar meter verderop zijn handenstuk voor de Nederlander. Hij is een renner naar mijn hart. Op een fantastische manier bleef hij tempo rijden. Knap om zo te finishen. Superato! Ik was vandaag een supporter van hem, zijn tifo. is de Italiaan vol lof over de prestaties van de Nederlander. De indrukwekkende solo overwinning geeft het vleugels en zowel in de laatste bergetappes als de individuele tijdrit op zaterdag gaat hij met de beste mee. Het levert hem uiteindelijk de twaalfde plek op in het eindklassement, slechts vier plekken achter zijn kopman Leiphammer. Armstrong boekt zijn vierde van in totaal zeven toerzegers. Maar zal ze allemaal kwijtraken als bewezen wordt dat hij ook, net als de meeste van zijn tijdgenoten, gebruik had gemaakt van verboden middelen. Net als de Amerikaan zal Bogert jaren later in een televisie-interview dopinggebruik toegeven. Het volgt op jaren van geruchten, die vooral na het drama rond Michael Rasmussen in de Tour de France van 2007 de kop opsteken. Dat jaar lijkt de Rabobank-ploeg eindelijk de zo verlangde tourzege te pakken, totdat een opmerking van de Italiaanse commentator Davide Cassani over een toevallige ontmoeting met de Deen in de Dolomieten het succes als een kaartenhuis doet ineenstorten. Rasmussen had namelijk niet in Italië, maar in Mexico moeten zijn, volgens zijn whereabouts. De Rabo-leiding zegt per direct het vertrouwen op in haar kopman en haalt de klassementsleider nog die avond uit de ronde. Al het beulswerk dat Bogert en Thomas Dekker de voorgaande dagen voor hem verricht hebben, is in één keer teniet gedaan. Na zijn dopingbekentenis worden een aantal uitslagen van Bogert geschrapt, maar zijn iconische overwinning blijft onaangeroerd. Voor hemzelf had dat overigens weinig verschil gemaakt. Als ze uitslagen willen schrappen, dan schrappen ze die maar. Ik ben heel trots op deze overwinning. Ik was die dag gewoon echt heel goed. En dat kan niemand ontkennen. Net als Gertjan Teunissen, 13 jaar voor hem, hield Bogert op die 24 juli heel Wielen het Nederland aan de buis gekluisterd. En zullen er vast ook die dag een paar jonge rennetjes met een familie langs de kant van de weg zijn gaan staan om te luisteren naar het radioverslag. Kronieken is een podcast van Eurosport, geschreven door Felix Loo en verteld door mij, Karsten Kroon. Bewerking en eindredactie zijn van de Sander Grasman en productie door Fabian Collau. Meer stukjes wielenhistorie door Felix zijn te vinden op Twitter via Ed Saddleblaze. Als je mij wilt volgen, kan dat via @karstenkroon Karsten Kroon op Twitter. Eurosport volg je via Ed Eurosport underscore NL. Bovendien vind je ons op Instagram en Facebook. Alle afleveringen van Chronieken zijn ook te lezen als artikel op Eurosport.nl. Dit was de veertiende aflevering van het derde seizoen. Dus als je hebt genoten van deze etappe uit de wielengeschiedenis, meld je dan aan, vertel het door en beoordeel ons bij jouw podcastaanbieder. We gaan er weer een paar weekjes tussenuit, maar zijn in aanloop naar het WK weer terug met nieuwe afleveringen.